0: Goedemiddag,
1: Ingmar. Goedemiddag, Rogier. Wat vertrouwd inmiddels.
0: Lekker weer. Nou, lekker weer is het niet. Maar lekker vanuit onze uh, muziek, social café Utrechtstraat Amsterdam zitten we weer. Lekker warm hier binnen ook. Heerlijk warm hier binnen. Uh, met een muziekstuk uh, aan onze hand... Waarmee we weer terug zijn gegaan in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70. En weer terug zijn geweest in in ieder geval Londen. Ja. Uh, in de mu music scene van Londen, maar ook in dit geval het nummer wat over Londen gaat.
1: Het lijkt er een beetje op dat daar in die periode bijna de beste muziek is gemaakt. Steeds als je aan het zoeken bent en je aan het verdiepen bent in een nummer, dan kom je continu uit in die area waar we nu weer een fantastisch nummer in gekozen hebben. En dat, ja, dat begint eigenlijk best een rode draad te worden. Ja. Die zijn er overigens meer, dames en heren. Welkom. Er is weer een rode draad gevonden, ook ten opzichte van de andere podcasts die we al gedaan hebben die jullie allemaal heel trouw luisteren. En dat vond ik wel even leuk om te doen. Ik wil jullie serieus bedanken, want ik heb inmiddels gezien dat het honderden keren beluisterd wordt, uniek geluisterd wordt, vind ik heel leuk om te zien, ik zie heel veel interactie op onze social kanalen, op Instagram, ik zie op onze website heel veel interactie en ook sinds kort zitten we op TikTok dank allemaal, want jullie... Uh, jullie vragen aan, jullie liken... jullie reageren, en dat vind ik ontzettend leuk. Uh, dank daarvoor, uh, beste mensen.
0: Ja, zeker. Ja. Ik, ik sluit me daar helemaal bij aan... en dat, dat uh, duwt de motivatie... om steeds verder te gaan... en nieuwe dingen te zoeken... en mooiere dingen te vinden. Je, ik heb
1: aanvragen gekregen... en ja, jij bent... Uh, Jij zit diep in de muziek in de zin dat het echt wel een hobby is. En dat geldt voor mij niet anders. Maar ik krijg aanvragen van nummers die ik gewoon niet ken. En dan ga je natuurlijk in een weekend ga je dat soort nummers ook zitten luisteren. Ik ga daar nu niet te diep op in. Maar het is wel opvallend dat er heel veel nummers bestaan die fantastisch zijn. En die ik uiteindelijk gewoon nog nooit gehoord heb. Dus, ja. Uh, ja, nee. dat, vindt, dat is het leuke van Social ook. Hè? Dat je daar een... Uh, dat al die mensen dan uiteindelijk op hun eigen manier reageren. en vinden dat ze daar een diepgang in moeten hebben. Maar goed, we hebben nu in dit geval hebben we een heel ander nummer. Uh, uh, ja, daar hebben, nu heel, daar hebben we nu diepgang in gezocht. En misschien is het leuk ook hier dat we een, een, een lichte introductie doen.
0: Nou, ik wilde eigenlijk uh, um, iets anders beginnen. Ik, mo ik moest namelijk iets aan je kwijt. Ik zag vandaag uh, 21 november. Uh, kan, je, kan je je voorstellen dat we. Uh, dat, dat een, een, een filmtheater. een bioscoop. In L.A. afgehuurd werd, een heleboel jaren geleden, om de introductie van een nummer te doen op het grote scherm. De videoclip duurde 14 minuten, was eigenlijk te lang voor MTV in de tussentijd. En ik herinner mij zelfs dat we, uh, en dat was dan iets later, volgens mij 30 november of 2 december, de introductie in Nederland maakte Countdown, een speciale uitzending hiervoor, om de clip aan ons te tonen. En als ik je de eerste noten uh, uh, laat horen, dan weet jij exact waar het over gaat. Michael. Ja. Exact, kun je bedenken dat ja. even, even. Ik las het verhaal daarachter, ik kom het voorbij op 21 november. Op 14 november uh, speelde deze videoclip voor het eerst voor de vrienden van Michael. Waarbij hij achter, achter in de coulissen heel ver weg zat en niet naar voren durfde te komen. Oh, bang voor de reacties. Bang voor de reacties. En het, het, het leverde uiteindelijk een van, van zijn close friends. Dus. dus uh, um, Diana Ross en iedereen die daarbij betrokken was, een staande ovatie op om nog een keer te spelen die avond, 14 minuten lang. Ja. Daarna een week lang in de theaters uh, in, in L.A. waar de kaartjes niet voor aan te slepen waren om die clip te mogen zien en daarna op MTV en bij ons in Nederland op Countdown. Ja. Een gedenkwaardig dag.
1: Mooi, eh. oh, ja, 14 minuten, dat is nog langer dan onze, dan, dan, dan onze, vlie, of, dan onze Supertramp uh, liedje van 11 minuten. Dus, ja, uh, dus de
0: clip duurde, duurde. Ik moest aan, denk ik, ik zag het voorbij komen. Ja, ja, ja. Geef niet weg, nee. wij zijn naar Londen gestuurd door een luisteraar met een fantastisch liedje. Eigenlijk een heel triest liedje. Uh, met Ralph McTell, met The Streets of London. Ik, ik, als jij het goed vindt, zet ik hem even aan. Laat ik een stukje horen en dan weet iedereen waar we het over hebben. Ja. Have you seen the old man in the closed on market Picking up the paper with his warm night shoes In his eyes you see no pride And held loosely at his side
1: de straten van Londen. Dat is, uh, wij kennen dat goed Rogier. Wij zijn daar, uh, ja, wij, wij hebben een periode gehad, luisteraars, dat Rogier en ik met regelmaat uh, maak daar één keer per maand van de streets of Londen bezochten. Dus wij kennen de sfeer en het gevoel van datgene wat zich in Londen plaatsvindt. Maar weet wel dat Londen, vroeger, en, en dat is misschien een leuk weetje gelijk over de straten van Londen, Londen is inmiddels al 1980 jaar oud. En daar wordt dan 1980 jaar, ongeveer, 1980, 1975 jaar uh, later, wordt daar een heel mooi nummer over geschreven. Londen heette toen in die periode Londinium. Dus dat had helemaal niet de naam die het nu draagt. En dat is gesticht onder destijds een Romeinse keizer, die heette Claudius. Leuk weet je.
0: En we maken een sprong naar 1969. Ja. En dan is daar ineens Ralph McTell, een jonge Ralph McTell. Ja, die, uh, waarbij het verhaal is, is dat hij aan het, uh, aan het uh, rondtrekken was door Europa, aan het liften. En in Parijs terechtkwam, in Londen terechtkwam, op allerlei plekken terechtkwam. En wat ik gelijk uh, daarin zag, en uh, uh, uiteraard niet wist, is dat het liedje eigenlijk The Streets of Paris had moeten heten, Zeker. In dat, plaats van The Streets
1: of London. Dat is de broncode inderdaad. Ik moet, ik moet wel zeggen, want, want het is inderdaad... en jij gaf het net al aan, een beetje een triest liedje... gezongen door Ralph McTel. Die, ja, dat is eigenlijk een artiestennaam... Voor de, voor de oplettende luisteraar... want hij heet eigenlijk Ralph May. Deze beste man. En die, heeft, uh, uh, die is geboren in 1944. Uh, die heeft een opleiding gedaan... aan de John Ruskin College. En John Ruskin... Die, eh, met name op dat college, daar werd nogal gedoseerd. Dat ging over eh, eh, sociaal criticus, kundcriticus, maar ook over alles wat een beetje naar was. Dus ik vermoed al, bij het zoeken naar de achtergronden van dit nummer, dat hij het daar een beetje meegekregen heeft om, om op zoek te gaan, zeg maar, een beetje naar de, naar de nare of de donkere kant.
0: Nou, dat is gelukt, want het is... Het is uh... Het is een ongelooflijk verdrietig liedje, uh, waarbij hij eigenlijk, uh, uh, voor degene we zullen hem weer live zetten, ook qua songtekst, maar uh, waarbij hij eigenlijk, denk ik, een vriend of een bekende vertelt van wat zeur je nou. Ja. En uh, jij voelt je niet happy, maar ik neem je mee naar de straten van Londen. En, uh, uh, daar gebeuren veel ergere dingen en daar kan ik je dingen laten zien waardoor jouw leven er ineens anders uitziet. Ja. Wat ik grappig vind, want het was niet, dat heb ik geprobeerd terug te zoeken, het was niet per se een hele donkere en uh, 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 armoedige periode van Londen. Het was wel anders dan, dan de jaren oh, daarna. Nee. Hè? Het, het, het ging steeds beter. Daar um, komen we misschien straks nog wel heel even op terug, dat je daar toch op dingen ziet die nu echt anders zijn dan toen. Maar kon dat niet heel erg terugvinden als een hele zwarte periode van Londen, 1968-69. Uh, het was een beetje een hippieperiode, er gebeurde veel op muziekgebied, daar komen we zeker nog op terug terug. Ja. Uh, het, was het, het was het epicenter van de wereld qua muziek. Ja. Uh, maar grappig hoe hij daar. Of grappig, ja, eigenlijk triest hoe hij daar over geschreven
1: is. En hij, en hij heeft, ja. heeft dat een vorm van vertolkt eigenlijk naar de, de, de echte Britse volkmuziek. Hè? Dus de, de, ja. de, 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 zoals ze dat noemen, die volkcultuur, die zeker in die periode best wel breed was. En als je, als je dat intoetst op, 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 op YouTube of op Google, dan zie je heel veel nummers die in die sfeer uiteindelijk geschreven zijn met dezelfde instrumenten die gebruikt worden en dezelfde klanken die naar boven komen. Maar uiteindelijk is hij er wel in geslaagd. Een echte evergreen te schrijven.
0: Ja, wat Frank Sinatra en later Alicia Keys over New York doen, deed hij over Londen. Deed hij echt over Londen.
1: En dat is echt serieus een evergreen geworden. Waarbij, dat is ook overigens gelijk zijn bekendste nummer. Als je vanuit van de positie van waar we nu in zitten bekijkt. Wereldwijd door meer dan 200 artiesten uiteindelijk is gecoverd. Zo mooi en zo spectaculair heeft hij dat nummer uiteindelijk op papier gezet.
0: Ja, dat is, uh, dat is um, een route die ik uh, zeker bewandeld heb in mijn onderzoek. Ja. Die coverde deze Nee, Ik ken nummer... je niet anders ook hier, dus dat
1: ja. twijfel er niet aan dat ja. jij allerlei haakjes en deurtjes, zoals je dat zelf altijd mooi zegt, geopend hebt rondom, uh, rondom Ralph MacDell en de Streets of London
0: Ja, ja. Ik, ik ben, uh, ik ben uh, om een voorschotje te geven want die vraag, weet ik dat je gaat stellen. Um, wederom bij Elton John uitgekomen, logischerwijs. Dat lukt altijd, lijkt het. Um, wat ik nog waar moet gaan maken in de rest van de podcast. Maar <laughs> ja. voorlopig lukt het. Nou ja goed, als het haakje er al is. Ja, het ja. haakje is er. Ik ben van Londen naar Parijs gegaan. Ik ben een piano tegengekomen. Bij de Rolling Stones. Bij Queen uitgekomen. Bij onze eigen Guus Meulers Weer in Parijs gekomen. Weer in Londen gekomen. En uiteindelijk in Amsterdam. Oh fantastisch. Ja. Dus dat is mijn rondreis geweest. Ja. En ik heb moeten stoppen. Ja. Ik, het, het werd te veel. Nou ja, ja,
1: dat is vaak bij heel veel artiesten zo. Hè? Ik bedoel, dat, je kan daar zoveel over vinden. Ik bedoel, het feit alleen dat hij een artiestennaam heeft aangenomen, weer geïnspireerd op een blueslegende, nota bene. Ja. Over uh, Blind Willy Mattel Dat is uiteindelijk de artiest waar hij uiteindelijk enorm door geïnspireerd is geraakt, ook voor het schrijven van liedjes. En daarom de Ralph McTell als artiestennaam heeft aangenomen.
0: Het is um, leuk om, uh, da daar kwam ik toevallig achter, ik vertelde het jou vanmorgen in aanloop hier naartoe, is dat ik de documentaire van Brian Jones aan het kijken was op Netflix. Yeah. Vor vorige week hadden we het over, of twee weken geleden over de Club van 27, waar Brian Jones van de Stones bij hoort. Yeah. Dat heeft me eigenlijk wel getriggerd om daar dieper naar te kijken. En toen bleek er een andere Netflix documentaire te zijn over Brian Jones in de early days van de uh, van, uh, uh, Rolling Stones. Yeah. Maar dat dat blues, jazz en blues, in de jaren midden de jaren zestig zo'n ontzettend grote invloed hebben gehad in Londen, met name. In de, in de music scene van Londen, bij alle artiesten die we, die we daarna hebben gezien. Ja, ja. Ontzettend interessant om te zien. Vindelijk. Dus ook deze snap ik helemaal. Ja. Ja. Ja.
1: En, en, ja, qua inspiratie kan ik me daar ook wel iets bij voorstellen. Met, met het uh, kiezen van je artiestennaam en, en een Amerikaanse zanger als inspiratie, dan... dan... Ja, dan ga je waarschijnlijk dieper dan alleen maar om een artiestenaam te zoeken, dus ik, uh, ja, dat, dat is zo, klopt. Um, ja, die inspiratie voor het liedje, ja, gaf het hem een beetje aan, toch door Europa, want dat was eigenlijk wat hij deed, hè? Ja. En dan heeft hij uiteindelijk toch voor Londen gekozen in plaats voor, uh, voor Parijs. Hij trad met name veel op en daar haalde hij zijn inspiratie ook vandaan als straatmuzikant. En al die ervaringen die hij dan had, zowel in Parijs als in Londen, maar ook in heel veel andere steden, vormden uit eigenlijk een soort mini-portretjes voor, voor, uh, voor passages in, in zijn liedjes. En daar, uiteindelijk heeft hij daar de. Ja, hij benadrukte de onderkant van de samenleving in grote steden. dakloze zwervers, ja. mensen die eenzaam waren, en daar probeerde hij dan wat over te schrijven.
0: Wat mij ontzettend uh, uh, raakte in het bruggetje is dat het nu weer aan het gebeuren is, merk je om je heen. Het gaat veel over, over, over uh, armoede en, en, en dingen die aan het gebeuren zijn. En eigenlijk kan het liedje 50 jaar later, 45 jaar later, kan die gewoon weer. Ja. Hoe triest dat eigenlijk is. Ja, dat is waar. Ja. Ik vond het een ontzettend triest liedje. Ik heb hem heel veel geluisterd. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet ook verder. Uh, uh, <laughs> nee. Dus ik ben naar de covers uh, gaan kijken van, uh, van Ralph Martell. Heb, heb jij er een aantal gevonden?
1: Nee, ik heb er wel een aantal gevonden. Maar ik wist dat jij je daarmee bezig zou gaan houden. Wat precies op die koffer zou staan. Of waar het naar zou linken.
0: Nou, ik, 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 ik pak er een paar uit dan. Want ja, dat is gelijk ja, een, ja, een handvat wat je me geeft. Ja. Uh, uh, John Williams. Die, daar kom ik zo even op terug. Ja, uh, uh, uh. Maar een hele bekende vond ik. Die ik, die ik en, en ook wel in een mooie uitvoering. Is Chanel O'Connor. Ja, absoluut. Uh, eigenlijk wel een hele mooie uitvoering. De link naar Elton John, de eerste link die we kunnen maken, dat was eigenlijk te makkelijk... ...maar die maakten we gelijk, was de versie van Annie Lennox. Die is wel heel
1: spectaculair in 2000, even dan moet ik wel echt met een stukje papier erbij pakken... ...maar ergens in 2016 ja. is die volgens mij tijdens een Benefit Homeless Charity, die was ook ontroerend Ong, moet ik zeggen.
0: Ja, ongelooflijk mooi. En, en Annie ja. Lennox, daar kun je ook volledig in verdwalen... ...want die, heeft, die dame heeft een carrière achter de rug, dat is ongekend... Ja. Daar ben ik echt op een gegeven moment gewoon even gestopt. En, en uh, de, de makkelijkste link naar Elton John is dat zij samen hun nummer hebben uitgebracht En hun duet hebben gedaan. Yeah. Daar ben ik ook even gestopt. Uh, wat okay. ik heel leuk vond is dat een, een hele oude artieste yeah. uh, Mary Hopkins uh, hem gedaan heeft. Die kon ik vinden. En Mary Hopkins, uh, daar zit eigenlijk weer een ander verhaal. Hij heeft best, best een carrière achter terug Maar wat het verhaal achter haar eigenlijk is, is dat zij de eerste artieste was die tekende bij het... Uh, de Abbey Road Studios, het label van de Beatles en dus, Apple. Ja, ja, ja. Apple. Ja. Uh, dus dat vond, dat vond ik wel een, een, een grappige. Ik uh, kwam uh, Glen Campbell tegen. En Glen Campbell uh, gaat na John Williams even op terugkomen, te die is ook leuk. Ja, nou, als ja, ja. laatste, uh, 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 als een na laatste eigenlijk Harry Belafonte in, uh, over, over de goede oude dagen, zeg maar. Uh, die heeft um, uh, op een moment gedaan, volgens mij, dan moet ik heel eventjes een klein stukje erbij, uh, erbij pakken. Uh, wat ik ontdekte over Harry Belafonte, even, ja. die heeft uh, een nummer gehad dat heet uh, 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 Matilda. Dat stond op een album dat heet Calypso in 1956, dus ver voor. Dat uh, uh, ja, is een stukje daarvoor al. Ja, dat een ja, stukje daarvoor. En wat, wat grappig is, uh, bij. Zo'n artiest, die ging heel lang mee, namelijk Harry Belafonte. Yeah. <laughs> uh, is hij, dat hij de eerste is die ooit een LP meer dan 1 miljoen keer verkocht? Oh, Wauw. Ja, uh, in, in een jaar zelfs volgens mij. Dus dat is, dat is eigenlijk een record-starting artist ja, die gewoon ongelooflijk veel verkocht heeft. Uh, wat wij allemaal daarna als normaal vonden, want we hadden het vorige week over 130 yeah. miljoen yeah. kopieën yeah. van Iron yeah. Maiden. Yeah. Uh, maar wat ik heel leuk vond aan Harry Belafonte. Is dat hij een, een song heeft opgenomen dat heet Midnight Special. En op Midnight Special, ik zal hem in, in mijn vlog ook weer zetten, um, zit een. dat vond ik vorige keer ook grappig, hè? Elton John had George Michael in zijn, zijn backing vocals staan vorige week. Ja, vorige ja. week hadden we daar nog een voorbeeld van. Uh, um, uh, in, in backing vocals die elkaar tegenkwamen. Hè? Eric Clapton die uh, als gitarist in, uh, in The Yardbirds speelde. En, op Midnight Special van Harry Belafonte stond een piepjonge uh, harmonica speler. Met de naam Bob Dylan. Oh, wow. Ja, dus dat, ik, ik moet zeggen dat ik dat wel heel erg grappig vond. Ja, het, is bij, het is bijna
1: één grote familie. Als je terugkijkt even, even refererend naar de middenjaren 50 in dit geval. Tot en met heden is het bijna één grote familie. Al die artiesten bij elkaar op plekken waar ze dan optreden of elkaar ontmoeten. Of uiteindelijk misschien wel creaties maken tot bandjes of duetten. Ja. Dat is echt spectaculair. Ja. Dat is echt een dingetje. Dat, uh, ik moet zeggen dat, dat ik blijf al heel erg geboeid hoe uiteindelijk zo'n liedje tot stand komt. En wat ik ook gevonden heb, en dat vond ik wel mooi. Want ik denk van ja, als jij door Parijs of door Londen heen loopt, en dan kan je natuurlijk heel veel zien mensen spreken. Om daar uiteindelijk een nummer van te maken. In zijn liedje uh, Streets of Londen spreekt hij over een market. Hè? Dat, dat, ja. dat, dat, dat is een onderdeel van, van de tekst. En dan blijkt eigenlijk dat hij inderdaad over de Streets of London maar de, vooral de focus heeft. En ook daar heel veel kwam op een market. En dat lied verwijst eigenlijk naar, aan een, moet ik het goed uitspreken... ...naar Surrey Street Market in Croydon. Dat is dan een deel van Londen. En daar heeft hij het grootste deel van zijn liedje uiteindelijk ook gewoon gecreëerd en geschreven. Dat zijn die, die korte stukjes eigenlijk die hij bij elkaar gevoegd heeft. En zo is de Streets of Londen uiteindelijk tot stand gekomen. Hij blijkt veel meer, en dat is een rode draad die we steeds terugvinden... ...zijn er dingen uitgehaald of zijn er dingen toegevoegd... Hij schijnt veel en veel meer geschreven te hebben... dan dat hij uiteindelijk verwerkt heeft in dit liedje... Maar heeft dat nooit of de nimmer daadwerkelijk willen uitbrengen? Goed. Tot een aantal jaar geleden. Daar kom ik zo even op.
0: Ja, geweldig. Ja. Ik, ik was ook benieuwd naar uh, of ik dat kon vinden. Ik had het niet gevonden. Ik vind het tof om te horen dat ja. jij daar uh, wel in gedoken bent. Is waar, ja, waar het over ging. Welk deel van Londen of daar inderdaad ja. referenties in zaten. Ja. Wat ook weer te grappig is, is dat jij toch weer ontdekt hebt dat uh, ook deze songtekst dus blijkbaar langer anders bleek dan dat het uiteindelijke nummer is geworden. Zeker weten. Dat is jouw rode draad per definitie in, ja. in, in uh, ja. In de, in de ja, ik ben altijd heel
1: nieuwsgierig ook hier, want ik bedoel mensen ik heb, dat, dat heb ik de vorige keer ook gezegd in de podcast mensen beginnen te schrijven en zo'n liedje komt nooit, bijna nooit moet ik zeggen want het gebeurt ongetwijfeld, ik weet dat het met Yesterday wel zo is, namelijk van de Beatles maar komt nooit in één keer tot stand en dan betekent het dus dat je heel veel passages of weglaat of inspiratie weglaat om uiteindelijk daadwerkelijk in een nummer toe te voegen en uiteindelijk maar daar kom ik dan zo even op, in ieder geval ook de achtergrond daarvan hoe hij uiteindelijk tot de laatste passage die hij ergens in pak een 2009 heeft uh, gecreëerd. Maar ook heeft losgelaten en uit de wereld in geholpen heeft. Hij heeft hem nooit toegevoegd aan het originele nummer. Dus hij is niet in een song daadwerkelijk ook uh, uh, naar buiten gebracht, maar hij heeft hem ook geschreven.
0: Ja, geweldig. Ja. De, de, waar ik nog tegenaan liep was, uh, even, ik, ik had er een aantal, maar waar ik ook nog tegenaan liep was, was een, een kerel, een, een, een meneer die ik niet kende, maar toch wel erg bijzonder, uniek en beroemd is, uh, uh, kwam ik later achter, is Glenn Campbell. Uh, Glenn Campbell is, uh, is een Amerikaanse gitarist, singer-songwriter. Acteur en televisiehost.
1: Zo, so, ja, je kan me wat te doen, hè? Je kan me wat te doen, hebben. Maar
0: even voor je beeld. Als gitarist speelde Campbell op uh, platen van... Uh, The Beach Boys, Sinatra, uh, The Monkees, uh, uh, Sammy David Jr., uh, Elvis. Hm. Hij schreef samen met Elvis. Uh, en, en nam de, de, de songtrack van Viva Las Vegas op. Elvis was een goede vriend van hem. Uh, als je hem ook hoort spelen, die Glenn Campbell op zijn gitaar, het is ongekend. Klinkt dat dan
1: ook een beetje? Nou, nee, hangt dat een beetje dan ook naar Elvis of naar een andere bekende som?
0: Nee, Glenn Campbell was is dermate goed dat hij eigenlijk gewoon alles kan spelen. Ja, ja. Nou, dat is, nou, eigenlijk, her, eigenlijk... Ik zag hem in een video uh, in, met, met een, met een uh, country-gezelschap uh, 15 grote country artiesten samen zaten en Glenn Campbell werd even gevraagd om toch dan even op zijn manier even iets te spelen en de jongens grote namen zaten allemaal met de mond open te kijken naar wat hij met zijn gitaar doet, dit is ja. ongekend hij is later een show gaan presenteren in Amerika dat heet Glenn Campbell Good Time Hour Waar die de grootste artiesten van de wereld even over liet komen om even bij hem op bezoek te komen. Van Neil Diamond tot Diane Warwick tot aan de Beatles. natuurlijk, Tot aan Ella Fitzgerald. Ja, ja eerste linkje. was van het lijstje met water nodig. Ja. We hadden het er straks over. Met Ella Fitzgerald komen we vanzelf in Parijs. Dus Parijs komt eraan. Don't worry. Die, ja. die, die, die maken we vanzelf. Ja. Um, maar dat vond ik een... Daar ben ik even in verdwaald. Even wat ik al elke keer zeg van als ik op onderzoek ga... dan verdwaal ik ook af en toe in, in, in muzikale reisjes. En ja. daar soms, soms even weer een stop op zetten. Maar klein ja. Campbell was een, een, een uniek figuur die ik tegenkwam waar ik de achtergrond eigenlijk niet van kende. En de grap is, dat gebeurde dan weer heel erg in Amerika... en niet zozeer in Londen. Wij, wij
1: moeten onze eigen podcast eventjes gaan terugluisteren... Rockeren, om al dat soort haakjes dus in beeld te brengen... en vervolgens diepgang te zoeken in de dingen... die we uiteindelijk waar we achter komen tijdens... Ja. De zoektocht naar ja. een specifiek nummer, daar, daar kan je een hele podcast op volschrijven.
0: Ja, absoluut. Dus uh, laatste hobbeltje naar nou covers en dan gaan we weer door. Uh,
1: ik ga nog een aanvulling maken zal ik op mijn, uh, op mijn uh, uh, inspiratie
0: van de Marketing Croydon. Maar, <laughs> ja. Die krijg je zeker. Ja. Ik wil je één liedje even laten horen. En de luisteraars ook. Uh, want we, dan komen we toch in Nederland. Je merkt uh, dat we veel hebben
1: ook. Ja, we hebben veel. We, dat moeten, ook, uh, we moeten ook goed door. Ja. Ik laat je deze nog even horen. Yes, Het is wel ben leuk ben. om ja.
0: een, een andere versie van The Streets of London uh, te horen van een, een, een groot Nederlands artiest. Z Z
1: en onze Brabander, hè? Is dat? Als ik het zo snel hoor eventjes. Ja, ja. Guus,
0: Guus Meeuwens heeft hem letterlijk uh, vertaald, de Streets of Londen. Ja. Um,
1: maar dan ga ik jou toch nog een andere vraag stellen. Welke
0: andere Nederlanders, Nederlanders moet ik even zeggen, hebben hem nog meer gedaan? Nou, dat weet ik niet. Ik heb één andere Nederlander die hem heeft gedaan. Maar jij zegt Nederlanders, dus die bedoelt u niet. Dus die zal ik zo meteen nog voor jou bewaren. <laughs> uh, maar hier moet ik de andere het antwoord schuld blijven. Nee, nee, nou goed. Ik heb,
1: ik heb, ik heb daar toevallig ook een, een haakje in gevonden. En het, het was Guus Meeuws en Vagant, even ja. voor de oplettende ja. luisteraar. Want uiteindelijk heb je ook Guus Meeuws als uh, single actief natuurlijk. Ron Brandsteder heeft hem gezongen, met de titel De Zwerver. Oké. Okay. Geweldig. En wie hem uiteindelijk gespeeld hebben en niet gezongen, maar wel gespeeld. En ik moet heel eerlijk zeggen, misschien dat ze hem wel gezongen hebben en daar ken ik de zangkwaliteiten dan weer niet van. Dat zijn, en nu gaan we even terug dames en heren, Watch Your Back, Pim Jacobs en Louis van Dijk.
0: Oh,
1: en die hebben de Streets of London echt uitgebracht als, uh, uh, ja, als muziek. Maar... Piano dan? Dat is piano, absoluut. Nee, dus ja, Tim Jacobs is, is een... was, moet Echt ik zeggen, versmolten, en overigens Louis van Dijk ook, was versmolten. Maar
0: het is
1: een typisch gitaar en Sterker nog, wat jij nu laat horen, en daar wil ik wel weer ook even diepgang in zoeken, is denk ik een twaalfsnarige gitaar? Want dit nee, klap... zeker niet. Nee? nee, nee was dat gewoon heb, een six-string?
0: Ja, ik heb, uh, ik heb nog een link naar een Nederlander gevonden die, uh, die uh, een fantastisch liedje over heeft gemaakt. <laughs> ja. um, ik zet hem aan. En op zijn eigen manier verbouwd heeft, namelijk Herman van Veen. Wow. En dan heet het liedje Fiets. Hey, klein meid, ook in de fiets. Ik. En dat kan maar één iemand kan dat verbouwen en, dat heet Herman, en, en die heet Herman van Veen. Oké, okay, uh, maar nu kom ik dan
1: toch er even overheen. Die, ik ja? die had ik dan even in mijn achterzak zitten. In 1975 heeft een grote man in Nederland de Nederlandse versie van het nummer gemaakt. En dat heeft hij genoemd Donkere Londen. Dat heeft hij gemaakt als onderdeel destijds van een Caro-cabaret-omgeving. Dat heette cursief. En dat was
0: Gerard Cox. Oh, wow. Ja. Ja, die hebben we niet gevonden. Ja. ja geweldig.
1: En, dat is, en uiteindelijk, en we gaven het in het begin van de podcast al aan, het zijn... Uh, meer dan 200 artiesten die dit wereldwijd hebben. En die Lennox is al voorbij gekomen, gecoverd. Uh, maar staat bij lange na niet. Ook al is het 200 keer gecoverd in de, in de meest uh, gecoverde platen ooit. Waarbij uiteindelijk Dusty Springfield komt daarin voor. Uh, Bill Withers komt daarin voor. Careless Whisper van George Michael komt daarin voor. Een van de meest. En nou ga ik de top 4 in. Dat is John Lennon met Imagine. Simon Garfunkel Bridge over Trouble Water, Leonard Cahamid, halleluja. En op nummer 1, de meest gecoverde tekst en de meest, het meest gecoverde liedje is Yesterday van de Beatles. Ja, ja nou, het, de Beatles uh,
0: komen we
1: ook uh, nog wel even op. Nee, ja, uiteindelijk is dat maar goed, dat is bijna ook niet raar hè, dat hij niet in de top 10 is, maar ik vind 200 keer gecoverd vind ik op zich wel heel spectaculair. Dat, uh, uiteindelijk... Um, ik had het net over, over Croydon, waar hij uiteindelijk zijn meeste inspiratie vandaan haalt. Als ik even zo even er tussendoor mag. Ja, zeker. Hij is, uh, eventjes, Ralph McTell, is geboren in Croydon. Dus vandaar dat hij ook daar vaak op die markt zat. En hij zingt dus eigenlijk over de markt in zijn geboorteplaatsje. Ja. Uh, hij is geboren in een, in een arbeidsgezin in Zuid-Londen, einde uh, Tweede Wereldoorlog. En uiteindelijk zijn vader die, en dat hebben we ook een aantal keer meegemaakt, dat... Um, veel artiesten uiteindelijk opgroeien in een omgeving waarbij de vader in het leger zit, of in ieder geval daar in, in, aan, aan gelinkt is. Um, en daar heeft hij ook uiteindelijk samen met zijn vader over gesproken, angst voor daklo daklozen en daar heeft hij een deel van zijn inspiratie, en dat zie je dus later terug in het liedje, heeft hij daar vandaan gehaald, um, ja, je bent natuurlijk misschien ook wel een beetje nieuwsgierig naar, die, uh, naar, die, uh, naar dat extra uh, stukje wat niet in, de, in het liedje zelf zit, maar wel ja. uiteindelijk als tekst geschreven is. Uiteindelijk is hij, uh, had hij een buurman, dat is een buitenlandse correspondent was dat. Die man die hield heel erg van ballads. Uiteindelijk ook een legende uit de Britse volkmuziek. Het resultaat was uiteindelijk dat Ralph McTell instemde met deze man om uiteindelijk een nieuw complet te gaan schrijven op zijn legendarische hit The Streets of London. En die man die heeft op een gegeven moment aangegeven, luister, ik heb, uh, ik heb daklozen gezien, je moet daar iets over gaan schrijven. Um, wil je dat alsjeblieft doen? En toen heeft hij gezegd, van nou, ik ga dat uiteindelijk doen. Dit is een bijzonder moment, geef me de kansen om erover na te denken. En de nieuwe versie, ja, die is uiteindelijk, en dat begint in Shop Doorways, Under the Bridges. En daarna gaat hij een stukje vertellen en ik denk dat we dat even op de website moeten zetten. Gaan we op de gaan. Vertelt hij een stukje over datgene wat hij weer heeft meegemaakt. Veel later dan dat hij ooit dat nummer geschreven heeft.
0: Grandioos. Ja, ik, ik, nogmaals, ik het nogmaals... Het, het, het liedje greep me, dat is één. En twee... Uh, wat ik al zei het bracht me heel erg naar een periode... Die we nu een aantal keren hebben, hebben voorbij zien komen... Door de keuzes die we hebben gemaakt. Hè? Elton John, The Doors. Uh, 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 ook Supertramp toen al. Uh, Iron Maiden, Londen. Ja, zeker, ja. ja, ja, ja. Uh, ja. Nu Ralph McTowell, Londen. Er gebeurde veel... ...tussen, zeg maar, 66 en, en, en 73 in Londen. Uh, en daar ben ik ook weer... ...terechtgekomen. Dat komt een beetje door, door, door het nummer Fiets van Herman van Veen. Oh, toen, toen dacht ik, oh ja, we, we hebben nog een nummer met een fiets... ...van een iets grotere ja. band dan, dan uh, Herman van Veen... namelijk ja. van Queen, Bicycle ja. Race. Ja. En dan ben ik ook gelijk bij... ...bij de producer van Elton Johnson albums... ...Gus Dudgeon. Ja. Uh, die... ...heel veel te maken heeft gehad... ...ook met, met, met een, een eerste deel van Queens en opnames. Uh, maar wat eigenlijk een leuker linkje is... ...en, en toen kwam ik op een pad... ...en dan ga ik je wel even ja, in. Ja, ik
1: ben heel aandacht, ...en ik dient alleen <laughs> denk ik.
0: De producer van Bohemian Rhapsody... ...is Roy Thomas Baker. Een grandioos, waanzinnig groot uh, producer. Ja, die heeft, die heeft wel wat op zijn naam staan... ...Roy Thomas Baker. En die was in die tijd... De leerling, de assistent van Gus Dudgeon. Dus die heeft meegewerkt aan de eerste platen van Elton John. Nog net geen red White, die is lastig. Maar net de periode daarna dat er de albums kwamen. En toen zag ik eigenlijk een hele leuke uh, overeenkomst in dat verhaal. Dat brengt me ook weer naar dat Londen van toen. Is namelijk de studio's van Londen waren natuurlijk ja. Zijn ja. Ware wereldberoemd. Ralph McTel zijn uh, nummer is opgenomen in de Regent Studios. ik ja. even op. De meeste platen toen de tijd de belangrijkste studio was... waren eigenlijk twee, Trident Studio en Abbey Road Studios. Abbey Road van de Beatles, nou ja. Maar Trident Studios was eigenlijk boven de Abbey Road Studios. Waarom? Omdat Trident al een 8-track record uh, 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 speler of een mixer hadden. Dus 8 uh, sporen. En dat had Abbey Road Studios nog niet. Dus er zijn ontzettend veel platen opgenomen... Uh, in Trident Studio, dat, dat is... Als je ooit naar Londen gaat en je kan daar naar binnen... Nou, laten we dat alsjeblieft... Volgens mij is het afgemaakt, uh, ik weet niet wat er is... Maar nee, ik weet dat Regent Studios is uh, waar, waar Ralph McTel op, opgenomen is... Die bestaat nog steeds, maar dat is een gitaarwinkel. <laughs> uh, maar Trident Studios is, uh, is, ja, is helemaal legendarisch. En toen kwam ik op een verhaal over een piano. Hmm. Wat maakt nou Trident Studios legendarisch... Behalve dat de, de meest beroemde artiesten hun, hun platen daar hebben opgenomen... ...is dat er nog iets anders bijzonders is aan Trident Studios. In de studio stond een piano van ruim 100 jaar oud. Nou, dat zijn geen uh, massaproductie piano's logischerwijs. Dat zijn bijzondere piano's die een leven lang achter zich hebben... ...en die volgens de, ja, volgens de artiesten dan een eigen sound gaan krijgen. Mm -hmm. um, Even wat leuk is misschien. Trident Studios is opgericht door Norman Sheffels. En Norman Sheffels was de drummer van de, de Hunters. En de Hunters, grappig genoeg, hebben een song. Die heet Golden Earrings. En toen Golden Earrings zijn naam niet mocht gebruiken in Nederland, de vorige naam, moesten ze een nieuwe naam en die hebben ze toen geclaimd. Ja. Naar aanleiding van de song van de Hunters. Ja. Um, en die song heette Golden Eurings. Nou, waar wij achterkwamen, even, dat is een zijtakje maar die vind ik ja, nee, leuk om te nee, laten horen. De Hunters waren in, in, die, in die tijd uh, nou, wereldberoemd in Londen. Uh, dit is het nummer The Hunters Golden Eurings. zal hem laten horen. Nou, hebben, nou ja, wij noemden het een Leo Blokhuisje, um, wij, uh, wij hoorden La Bamba, ik zal hem even erbij halen. Met. Um, en we hebben nog even teruggezocht op uh, de, de Wikipedia's en onderzoek gedaan, maar La Bamba uh, vindt zelf, of de Los Lobos vindt zelf, en de Gypsy Kings en alle, alle die daarmee te maken hebben gehad, niet dat ze, dat ze uh, erg op de hunt is lijken, althans het wordt nergens genoemd, nee. maar wij vonden hem er wel erg uh, op lijken. Hij, hij klinkt wel heel dichtbij. Is een afleidend ja. verhaal waar ik het over had. Ja, ja, uh, ja, ja, daar stond ja, ja, ja. Een, een handgemaakte, 100 jaar oude Bechstein piano. Ja. En... Uh, nou, dat stond, die stond midden in de studio's, dus het was een pronkstuk van de studio's en die werd ook uh, naar lust uh, gebruikt door de artiesten, de Rolling Stones, Elton John, Nou, ik kan je er een paar noemen. Maar wat ik eigenlijk wil doen is, ik wil je uh, even iets, of de luisteraars iets laten luisteren. Ja. Want ik ga je vertellen, je herkent deze piano. Ja. Hate hey, hey, you Hallo, is de bergstein van 100 jaar ja. oud die op en als je hem eenmaal herkent, dan herken je hem ook. Uh, had zo'n bijzondere sound is dat er speciaal naar deze studio boekingen werden gedaan, reserveringen werden gedaan, platen werden neergezet, om maar met deze bergstein nummers je hoorde voorbij komen Queen, Elton John, uh, David Bowie, Supertramp.
1: Niet te geloven. Maar dit, dat, is
0: deze piano ergens? Nou, er gaan wat eh, geruchten. Er zijn haakjes, jongens. Ja. Ik, dit,
1: dit wordt, dit wordt een, uh, bijna een, een, een dagtaak om hier achter te ja. komen.
0: Nou, dit, er zijn wat geruchten. Er zijn twee, er zijn twee verhalen. Eén het verhaal is, hij is uh, omhoog gehezen in jaren tachtig En toen uh, naar beneden gekomen. En toen naar beneden gekomen in tweeën. Dat is het ene verhaal. Ja. En het andere verhaal is, is dat hij in het bezit is van Roy Thomas Baker. Ja, ja dat is een...
1: Uh, ontkend, en daarna uiteraard. het verhaal de wereld in geholpen heeft dat hij gevallen is, zodat niemand bij hem komt kijken of er uh, achteraan gaat.
0: Ja, dit is een uh, ja. Um, ja, dit is een legendarische piano waar zoveel mooie nummers opgemaakt zijn en als je hem ze, ze noemen het de specifieke soud als je erop let. Dan
1: hoor je het inderdaad. Nou, ik precies. moet zeggen, ik heb geen absoluut gehoor, maar als je het zo achter elkaar speelt, dan klinkt het identiek. Inderdaad, ja, dat is wel heel bijzonder dat mensen, ja, ik ga me er ook wel iets bij indenken, dat je het op die piano wil spelen. Ja. Alleen dat al is bijna een marketinginstrument om naar buiten te gaan. Dat is fantastisch.
0: Ja, nou, zo werd hij ook, zo werd hij ook uh, geboekt: ja. de piano ja, en, en de natuurlijk. studio. Ja. Uh, uh, en wat, wat leuk is, daar we vanmorgen even over. Wij hebben hier een kleine een muziekkamer. ...waar de twee prachtige Tennoi-luidsprekers staan. Ja. Um, en, en Tennoi is ook het merk wat, wat, wat in uh, de studio's van Abbey Road en Trident stond. En John, uh, of, uh, Paul McCartney zegt ergens in een, in, een, in een artikel van de sound van de piano van Trident Studios... ...en het genot wat ik altijd had als ik het daarna, mijn gespeelde deel, hoorde op Tennoi-luidsprekers in ja. Trident Studios... Ja. Dat was legendarisch. Ja, nou, en het is
1: legendarisch, luisteraars. Ik heb, ik heb het zelf ook even mogen ervaren. En dan in dit geval met een, met een nieuwe versie van November Rain Van Guns N' Roses. Nou ja, en ik ging in de stoel zitten. Rogier heeft, heeft dat nummer even aangezet. Uh, jullie kennen allemaal wel dat kippenvelgevoel dat als je iets hoort dat je denkt wow dat komt echt binnen en dat, dit is echt, hier wil ik wat langer naar luisteren en over die boksen heen was dat echt, een, dat was echt een spectaculaire ervaring inderdaad. Ja, ja we
0: hebben altijd veel moeite met het voorbereiden van onze... Dus inderdaad Paul, ik begrijp je helemaal hè? Ja wij, wij, <laughs> wij, begrijpen, je, elkaar. Ja, wij begrijpen elkaar Paul. Even, ja. um, Ralph McTel nam op om uh, in, in Regent Studios, niet, niet heel veel verder daar vandaan. Um, dat is inmiddels een gitaarwinkel uh, 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 geworden in de loop van de jaren. Maar wat wel erg leuk is, is dat uh, Regent Studios eigenlijk net zo beroemd is. Daar naam namelijk onder andere De Stones hun eerste uh, album op. Ja. Um, en dat kwam eigenlijk doordat uh, de, de eigenaar van Regent Studios was James Baring. En het was een lord in, uh, in, in Engeland. En met een, met een hele rijke familie, de, de Baring's family. Uh, en die was goed, goed bevriend met de Beatles en de Stones. En kregen dus voor elkaar dat de, onder andere de Stones daar dus hun, uh, hun uh, platen gingen opnemen. Maar ook degene die we vorige week tegenkwamen, de Yardbirds, waar Eric Clapton uh, achter stond te spelen, die namen hun, uh, hun platen daarop. Dus dit was een, uh, dit, dit is een linkje met, uh, ja, met heel veel muziekgeschiedenis. Zowel regent studios. ...als Trident en natuurlijk Abbey Road Studios... ...achter wat
1: ook. Het, het is een, 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 een spectaculaire haakjes... Zijn het. ...ik ben bijna Ralph McTel kwijt. We zijn bijna Ralph McTelquart. Maar heeft hij ook nog een linkje met die desbetreffende piano dan? Of was dat uiteindelijk iets nee. waar je terecht kwam... ...door de zoektocht? ...ik vind dit wel een spectaculair. zoek. Nee, de dus zoektocht
0: kwam ook... in Londen uit. De ja, zoektocht dat, dat, kwam in Londen ja, uit. Dat is, uh, dat, dat is natuurlijk wel. Ja. Wat wel een heel leuk linkje nog naar Ralph McTel is... ...is, is, er, is een, uh, er is een keer een claim geweest... ...van uh, plagiaat van het nummer. ...door niemand minder dan El uh, Stuart, uh, Year of the Cat, om als dat te noemen. Ja. natuurlijk. Um, uh, groot artiest natuurlijk. Dus die, die, uh, zijn platenproducer zei van, ja El, dit, dit, dit lijkt op, uh, op het nummer Troebeloer. Uh, en dat is hetzelfde toon en hetzelfde opzet. En in plaats van juristen, en dat is natuurlijk een fantastisch verhaal... ...zei El, weet je wat, ik bel Ralph wel even... Ja. En dan hebben we het er even over. En samen kwamen ze tot de conclusie dat het zeker geen uh, plagiaat was. En dat ze gewoon een andere interpretatie van uh, diverse noten hadden gehad. Um, maar dat bracht me ook heel even bij Al Stewart. Ja. Londen. Ja. Dezelfde tijd. Ja. Um, Al Stewart um, speelde op uh, het Glastonbury Festival in 1970. En wat ik niet wist, maar hij kende Yoko Ono voordat John Lennon je oh, dus een, okay. een knip af. Ja, ja die, en die kenden elkaar ook weer goed. En wat ik ook wel grappig vond is... Al Stewart deelde toen de tijd een flat in Londen met Paul Simon. Um, is verder gegaan met um, uh, zijn carrière zijn begincarrière in Londen... waar hij op allerlei plekken optrad. Maar um, waaronder iets wat heet de, de Le Cousin Volk Club hey. um, in, in Greek Street... En daar speelde hij samen met Cat Stevens, onder andere Van Morrison, Paul Simon uiteraard, maar ook Ralph McTell. En zo kenden de twee elkaar dus. Dus die hadden al, een, die hadden al een, een, een achtergrond samen. En dan kom je terug in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70 in Londen. Ja. Allemaal kleine haakjes en linkjes naar elkaar. Want een van zijn eerste uh, singles die Al Stewart uh, produceerde, deed hij samen met The Yardbirds. Ja, daar had je het voor. Ja, ja. ja voor en eh, wat wel heel tof is, is daar uh, 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 op dat album van zowel de Yardbirds als van Al Stewart speelde een groot gitarist, namelijk Jimmy Page, die later Led Zeppelin oprichtte. Ja, dat dus is. Uh, die jaren zestig. In
1: Londen. En dan zo'n verlegen Ralph McTell ertussen. Want dat was het uiteindelijk. Dat, dat was het. een hele verlegen rustige man. Die zelfs twijfelde of hij überhaupt het nummer Streets of Londen uit moest brengen. Omdat hij zei van ja eigenlijk is het een heel deprimerend nummer. Slash deprimerende inhoud. Zal ik het wel doen. Een van de redenen dat het pas op het tweede album terecht gekomen is. Ja. En niet op het eerste album. Ja. Want hij had op het moment dat hij zijn eerste album uitbracht. Had hij dat nummer al klaar Ja, want dus hij stond in,
0: pas in 1972 in de hitlijst. Dus nou,
1: absoluut, in die periode werd het pas een serieuze, een serieuze hit. Dus, ja, dat, dat, uh, dus hij was daar... Maar je kan je nagaan dat zo'n verlegen man... ...toch in, 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 het, in de omgeving van grootheden
0: uiteindelijk... Uh, ...ja, ook groot geworden is. Ja, ja. Mijn, mijn volgende... Zoektochtje, uh, omdat het over Londen ging, dacht ik, nou, laat ik eens kijken welke nummers er nog meer over Londen gemaakt zijn. Wat ik ja. een erg leuke uh, ja. oefening vond. Ja. Uh, en daar zijn best wat, wat uh, dingen te vinden. Dus uh, even Blast van Simon Carfunkel, gaat ja. over Londen. Ja. Dus een David Bowie, Sony over Londen gaat. De volgende heel van de Beatles is van, uh, gaat over Londen. Uh, Across the River Thames zijn we weer bij Elton John, Zeker. gaan over Londen. Ja. Ja. Uh, uh, West End Girls, Pet Shop Boys, iets later. Dat is ook wel leuk, gaat yeah, over West End, yeah. uh, En toen dacht ik: ja, welke, welke steden en, en, en plaatsen worden daarna nog meer uh, uh, bezongen door grote artiesten? En toen dacht ik: laten ik eens teruggaan naar de artiesten die wij al hebben gehad. Uh, um, ja, hebben, die het ook? hebben die dat ook gedaan? Nou, Elton John was makkelijk, hè? dus die had er al. Die had er al. Um, Supertramp uh, uh, heeft een nummer over Hollywood. Ja. Go Hollywood. Ja. Um, Iron Maiden uh, heeft heel veel nummers. Want die zijn Londen en Soho. Zeker. En die, ja. Daar zit, er is niet één specifiek nummer, maar die zijn... In, in alles komt Londen terug. We hadden het over die albumhoezen en alles komt Londen terug. Ja, maar ze Europa. hebben
1: niet specifiek, zeg maar, de, net, net als dat je New York, New York hebt, nee. Frank Sinatra, de, zo hebben zij dat niet gedaan.
0: Ik heb het niet gevonden. Maar, Wat ik wel ja. heel tof vond, we hadden het vorige keer over de clubs waar de artiesten speelden. Uh, Iron Maiden speelde in, in, in de Mark Club, waar iedereen ook, hè, de Rolling Stones en, en van de Yardbirds en de Rolling Stones, Elton John en Eric ja. Clapton. Dus ook Iron Maiden speelde, daar, daar kwam ik nog wel achter. Ehm. Um, en wat ik heel erg, uh, heel erg uh, grappig vond. Um, ja, de Doors hebben er ook twee. We hebben een Alabama-song. Het gaat, gaat niet helemaal over Alabama. Nee, over, maar de, de link is er, ja. LA, Woman. LA Woman. Maar, en die liet ik jou vanmorgen horen. Um, er is eigenlijk groot nieuws over de Doors uh, deze week. Um, er is een opname gevonden. van de Doors. Dat heet Paris Blues. Dat is een oude. Die is uitgebracht, het nummer staat live, Jullie kunnen, je kan hem gewoon luisteren. Paris Blues, echt een blues song, eerste klasse, Je hebt hem gehoord vanmorgen van de Doors. Zeker. Met
1: origineel Jim Morrison. Um, en heel eerlijk even, ik moest even een minuutje luisteren en op een gegeven moment herkende ik ja. de stem van Jim Morrison. Ja. Maar ik moest echt even een minuutje heel luisteren. Om, ja, dit is, ik bedoel, ja, ik ken ja. je. Het is ook niet logisch dat er een nieuw nummer van de Doors uitkomt. maar De stem van nou, Jim Morrison is. is die komt misschien wel nog mooier uit dan in welke andere song dat hij dat. Ja. komt ook omdat het inmiddels een legende is in je heel veel nummers koort. En, en wij ook nog erin gedoken zijn. En dat wordt ja, precies, al bij. maar dat is, dit, dit, heb je toevallig. Of? Nou, ik kan of hem Ik
0: kan hem makkelijk zoeken. Um, dat doe ik ondertussen even. Ja. Um, wat ik erbij wilde vertellen is, hij is ooit als tape, mastertape, aan um, Ray meegegeven. En uh, van de doorsten. Doorst, ja. En uh, Ray die had een kindje toen de tijd. Een, een toddler, een kleine kleuter. En je raadt het al, de hond heeft mijn huiswerk opgegeten. Uh, de, de kleine kleuter had de, <tie> ja. de, de mastertape verscheurd. Oh, wow. Yeah. Dus vandaar dat het nummer uh, uh, niet zo makkelijk uit te brengen was. En door allerlei nieuwe technologieën eigenlijk, wat we van de week, vorige week zeiden over Guns N' Roses die opnieuw uitgebracht worden. Ja. Maar ook een Re revolver van de uh, ja. Beatles, he, ja, die door speciale technologie opnieuw is uitgebracht. Uh, kon deze ook opnieuw uitgebracht worden en is het uiteindelijk een song geworden. En fantastisch kwam gewoon deze week uit. Ik, ik zet hem eruit. Ja, ja, ja. Zet hem in het blog erbij. Ja, je moet hem er echt bij zetten. Ik ga hem ook
1: luisteren. Ik, ik moet ook een beetje denken. Bedoel, dat is inmiddels wel twintig jaar geleden. Dat ik met een stel goede vrienden naar Parijs ging. En uiteindelijk in een, in een wat roker jazzcafé terecht kwam. Waarbij iedereen een beetje gericht was op zichzelf. En dit soort muziek op de achtergrond klonk. Ja, daar, en als je je ogen dicht doet en hiernaar luistert. En dat, dat is dan maar een soort, noem het maar een soort advies hè, van de luisteraars. Dat zou je voor de grap eens moeten doen. Dan word je helemaal meegenomen in die tijd. Ik, vind het, ik hoor hem Broek. nu voor de tweede keer. Hè, want je liet hem een vroeg ja. horen. Maar, ja, bizar. Echt fantastisch. Ik, ik, ik vond het
0: geweldig om te ontdekken ja. een, nieuwe, een nieuwe De doorslong is, is per definitie uh, ja, fantastisch. Ja, absoluut. Uh, ja. En, en, en heel bijzonder ik, uh, ik heb, ik heb even nog een, misschien even de laatste
1: feitjes even over uh, onze, onze koning Ralph McTale in Streets of Londen. Uh, op een gegeven moment heeft hij een... Uh, een, een, een flink wat sale gehad zeg maar, op zijn plaat. Bereikte uiteindelijk op basis van die hoge verkoopcijfers uh, de, de Britse hitlijsten. En daarvoor heeft hij een, een, een zoals dat heet, een, een Iver No Fell Award gekregen. En de, de, ook wel bekend als de, de Iver. Ja. Um, een van de weinige prijzen overigens die hij ooit gevangen heeft. Dat heeft hij uiteindelijk in het begin jaren zeventig in ontvangst genomen... Uh, de Silver Disc wordt het volgens mij ook wel genoemd. En dat is een van de grootste commerciële successen Op een gegeven moment verkocht hij meer dan 90.000 albums per dag.
0: Ja, even, hij, Bizar, hij is vooral met dit nummer veel groter geweest dan iedereen zich beseft. Ja. Uh, wat mij ook wel bracht bij, uh, dan, dan, dan komen we terug in Amsterdam. Wat mij ook wel bracht bij andere nummers van uh, Ralph Motel En bij heel grote toeval, maar dat is onderzoek natuurlijk. Kwam ik op een nummer dat heet La Grande Affaire. Van Ralph Motel, hmm. En dan zou je denken dat het gaat over Frankrijk en Parijs. Maar ik zal je een stukje van de tekst meegeven. Take a boat, maybe a plane, anywhere now, except Greece or Spain. For sure I know where I am. I see canals. This is Amsterdam. I got friends here and they know they can say who I am. Dat nummer gaat over Amsterdam. Oh, mooi. Um, hij was sowieso waanzinnig. Hij heeft als allerlaatste een waanzinnig schrijver. Uh, tekstschrijver. Ik, ik, wat me heel erg pakte in het nummer, en degene, even nogmaals, luister het nummer vooral nog een keer en nog een keer en nog een keer. Um, wat me heel erg pakte was het laatste couplet in uh, The Streets of London. Daarin zegt hij, ik zal hem ook voorlezen: In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. Vond ik zo'n ongelooflijk mooie tekst. En
1: dan wil ik dan. dan als ik, daar, als, je dan de, als ik de vrijheid heb om daarop af te sluiten. Want in het echte laatste complet, zoals al gezegd in deze podcast die geschreven die is, ben jij. is dit daadwerkelijke laatste zin. En ik denk dat die toepasbaar is, lieve mensen, op alles wat we nu met z'n allen aan het doen zijn in deze wereld. We we're all in this together. We all brothers, we all sisters. You and I.
0: Fantastisch. Nou, poëtisch.
1: Ik had het niet zo kunnen schrijven, maar... Wat, ja, de, poëtisch. Ik nou. denk dat we, dat, we, dat we moeten opmarcheren naar... naar ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi ja, dat raakt. En ik, vind, ik denk dat, het, dat we wel moeten marcheren naar iets wat ook heel erg raakt. Waar ik natuurlijk een klein beetje al uh, van weet wat voor aanvragen er gedaan
0: zijn. Dat is, yes. dat is ik, onze volgende podcast toch hier. Ja, wij, wij eindigen in Amsterdam met een paar fantastische teksten uh, over Ralph McTel. En daarmee sluiten we Ralph McTel, het hoofdstuk Ralph Mattel ook af. Uh, maar het ging over uh, uh, Londen, Parijs en Amsterdam in dit verhaal. Uh, en hoe toepasselijker kan het zijn is dat een van onze luisteraars, Tuss, ja. Uh, Femke mij uh, vroeg uh, uh, mag ik uh, een, een nummer aandragen uiteraard en hoe leuk is het, we komen bij een Nederlandse band uh, Frank Boeien uh, met een nummer dat niet over Nederland gaat namelijk zij vroeg, kunnen jullie Winter in Hamburg doen? Ja. Nou, dat kunnen wij dat weet ik niet, we gaan op onderzoek uit ik maar ken dat nummer nou, helemaal
1: niet zo goed over je. Nee. Winter dus, in uh, Hamburg
0: even, even nog een kleine ode aan, uh, aan uh, Dezezelfde Femke, die appte mij, of stuurde mij een berichtje over, ik weet, vorige week hadden we een, uh, een stukje, hé, hey, waar lijkt dit nummer op, ja. weet je nog? Ja. Uh, die stond uh, in, ja, dit, ja, ja, uh, in, onze, in onze podcast. En zij uh, appte mij van, ik weet denk ik waar het ook op lijkt. Ja. Jij zei, Kansas, Dust in the Wind. Volgens ja, mij. dat
1: was mijn allereerste reactie.
0: Ja, zij zei, ik hoor Radiohead. En dan... En welke dan? Je Karma Police. Als Karma Police.
1: Police. En ik moet zeggen? Ja. Ja. Janskloos. Ja. Die, ja, die zou ik even naast elkaar moeten horen, maar ik ken dat nummer van, uh, ja, die ken ik Carapolis. Die ken ik goed.
0: Maar ja, uh, 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 als er nog andere suggesties zijn, dan zijn ze meer dan welkom. Maar ik vond deze naast Kansas Dust in the Wind, die, die je volgens mij toen al, uh, al, uh, al aanraakte, direct als eerste reactie, vond ik dit ook wel een hele mooie.
1: Ik denk dat wij, uh, ja, Kansas jaren 70, Frank Boeijen gaat iets uh, over het midden van de jaren 80 heen, even zo uit mijn hoofd. Um, ja, dat wordt een reisje wel, zeg Frank Boeijen. Wow, die heeft ook nog een paar interessante teksten op papier gezet.
0: Dus dank, ik ja. heb er zin in. Ik ga ons voorbereiden. Ja, uh, ja. Ik wil wederom. Uh, uh, degene die het tot het einde van de show weer hebben gered. Uh, Alle luisteraars. Bij deze ontzettend bedankt. Zeker. Ja. Uh, ja. En wij gaan ons onderdompelen in Frank Boeijengroep.
1: En stop niet met, uh, met aanvragen doen. Uh, degene die, uh, die onze accounts volgen op Instagram. Maar met name even op TikTok. Er staat een vraag uit. Welk kerstliedje wij moeten gaan. Review of in ieder geval waar we diepgang in moeten zoeken. Het lijkt mij heel leuk als een van onze luisteraars daar met een enorm interessante uh, suggestie komt. Er zijn nog dus, velen. Dus, dus,
0: ja, daar zijn, daar zijn er nog wel wat van gemaakt. Ja, ja. Um, ja. ja bij deze Ingmar, dank. Um, Oog hier, en dank. Alle luisteraars, dank. Zeker. En, tot volgende week. Tot volgende week.